0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Irgendwas mit Krypto. Wir widmen uns heute mal dem Thema, was man so als Krypto-Startup denken muss, wie sich da die Szene entwickelt hat, wie das mit den Kursen auch korreliert ähm, und wollen da einfach so einen kleinen Einblick als Außenstehende geben. Ähm, und ich würde mal damit starten, dass ich das Wort an dich übergebe. Johannes, was sind denn deine Erfahrungen so mit Krypto-Startups und was sind so die Sachen, wo du gemerkt hast, oh, das ist ein bisschen kritisch, darauf muss man achten.
1: Ja, ist natürlich immer ähm, äh, die Frage, wie bei allen Startups einmal, wie finanzieren die sich? Das sind natürlich gerade im Kryptobereich, wie ähm, äh, werden da sehr hohe Finanzierungsrunden, äh, benötigt von den Startups, um da eben vernünftig in die, in die Geschäftsmodelle zu starten. Die Leute in dem Bereich, sind das weißt du auch, sind extrem teuer, wenn man, wenn man die Programmierer in dem Bereich haben will, ja, IT-Experten in dem Bereich haben will, aber auch Juristen oder wen auch immer, der die sich mit den Themen da auskennt, die sind extrem schwierig äh, zu kriegen. Dann ist es natürlich so, dass da sich mittlerweile am Markt, da bin ich auch gleich gespannt auf deine Meinung, sich da natürlich auch schon eine gewisse Konkurrenz herausbildet in dem Bereich. Das ist jetzt, ich merke das häufiger, wenn ich Calls mit Startups habe. Ähm, und, und wie man dann immer sagt oder man immer merkt, naja, diese Geschäftsmodelle, die überschneiden sich natürlich auch intensiv. Ja, jetzt ist zum Beispiel so ein neuer Trend, dass viele Krypto-Startups eben auch anfangen, die Beratung anzubieten in dem Bereich. Kann man machen. Ja, also habe ich, hab ich jetzt nichts entgegen. Ähm, ist halt nur, ähm, dass ich verwässere dann ein bisschen die Geschäftsmodelle und so richtig klar abgrenzbare Geschäftsmodelle, sagen wir so, die sind teilweise schwierig um Auszumachen in dem Bereich. Also zum Beispiel bei der Kryptoverwahrung gibt es jetzt in Deutschland 10, 12 Unternehmen, die entweder die volle dann die Lizenz haben oder noch unter der vorläufigen Lizenz arbeiten. Aber da ist natürlich auch die Frage, wie sich diese hier Geschäftsmodelle unterscheiden. Es gibt aktuell vier, fünf, es sind mehr 7, 8 registerführer im Markt, die das machen, das ist natürlich auch ein bisschen die Frage, wie unterscheiden sich da die Geschäftsmodelle und ähm, da haben natürlich diese Unternehmen, die wir da auch alle kennen, die ich teilweise berate, natürlich sehr mit ähm, Finanzierungsschwierigkeiten zu kämpfen, wenn wir gerade so wie jetzt aktuell, ich weiß nicht, ob man noch von einem Kryptowinter sprechen kann, wie der Philipp das häufiger tut, aber natürlich die sitzen da, die Gelder bei den Investoren. Das merkt man eben für diesen Bereich jetzt nicht mehr so locker, wie das vielleicht mal vor drei Jahren der Fall war. Aber Simon, was ist so dein Marktüberblick ähm, aktuell für die Krypto-Startups? Was glaubst du, sind die großen Herausforderungen?
0: Ja, wenn ich da so drauf schaue, schaue ich ein bisschen mehr aus der Produktsicht dann, glaube ich, drauf. Ähm, da würde ich sagen, erstmal es gibt mittlerweile enorm viele Startups in dem Bereich. Und es gibt vor allem enorm viele Startups, die auch ähnliche Geschäftsmodelle machen. Und das ist auf lange Sicht eher dann kritisch zu sehen, einfach deswegen, weil es wahrscheinlich keinen Markt für 500 Tokenisierungsplattformen in Deutschland gibt. Ja? Das ist dann so ein bisschen wie, wie, wie sind das eBay für türkisches Katzenfutter, das nach Dänemark importiert wird, aufgrund irgendwie von, für was weiß ich, irgendwelche Spezialkatzen, kenne ich mich aus. Ja? Das, das funktioniert in der Regel nicht. Und ich habe auch den Eindruck, ehrlich gesagt, dass ganz, ganz, ganz viele Startups starten, ohne jetzt so tief im Thema äh, drin zu sein, weil die einfach sich denken, oh, das ist ein spannendes Thema, das ist ein toller Markt, haben sich vielleicht noch nicht so richtig damit beschäftigt und glauben aber an Tokenisierung allgemein, bla, bla, bla. Ähm, das ist gefährlich, ja, weil wir am Ende hier immer mit ähm, regulierten Produkten arbeiten. Also wenn das jetzt wirklich nur, E-Commerce wäre, auch da gibt es juristische Fortschriften, die irgendwie zu beachten sind, aber ich glaube, die sind jetzt erheblich geringfügiger, als wenn man eben mit Wertpapieren handelt. Und das ist einfach sehr ernst zu nehmen, weil dadurch die Aufwände steigen, weil die Komplexität steigt und weil man da auch viel mehr Spezialisten, glaube ich, braucht für so ein Thema. Und ähm, ja, also ich glaube, was super wichtig ist als erstes Mal, ist, dass man sich... Ähm, in dem Themenbereich wirklich gut auskennt und zwar breit aufgestellt in dem Team ähm, Disziplinen abdenkt. Ja, also ich kann nicht nur mit einem Startup das äh, abdecken, wenn ich nur gute Marketingleute habe. Ja. Ich brauche Leute, die so ein bisschen Finanzwesen verstehen. Ich brauche Leute, die eben so ein bisschen ähm, die Juristerei verstehen. Kann ich mir am Ende alles einkaufen, aber dann wird es teuer, ehrlich gesagt. Und ich muss schon auch genau verstehen, äh, das ist, glaube ich, generell bei, bei jeglicher Firma so wo jetzt mal der Vorteil meines Unternehmens liegt gegenüber anderen, ja. Also wenn ich eben die 500. Plattform für Tokenisierung bin und denke, es funktioniert jetzt nur, weil ich mir dann irgendwie nachhaltig als Stempel draufklatsche, da muss ich enttäuschen. Da gibt es irgendwie schon wahrscheinlich 20, 30, 40 andere Startups, die sich dann für nachhaltige Tokenisierung in Deutschland einsetzen. Was nicht heißt, dass es ein schlechtes Thema ist, sondern einfach nur, dass man sich sehr bewusst sein muss, Nische hilft jetzt nicht per se, ähm, und es gibt so schon einen sehr hohen Wettbewerb und man muss sich halt wirklich mit dem Thema auskennen. Und das kann ja sogar sein, dass man wirklich im Marketing besser ist, also zum Beispiel jetzt bei den Tokenisierungsplattformen, ja. Die meisten scheitern ja ehrlich gesagt daran, dass es ihnen tendenziell eher nicht gelingt, Investoren und Emittenten auf die Plattform zu bringen. Also da kann Marketing wirklich ein extrem guter Vorteil sein. Da gibt es Konzepte am Markt, die finde ich fachlich ehrlich gesagt sehr dünn, ja, aber die haben ein hervorragendes Marketing aufgebaut mit irgendwelchen shows und weiß ich nicht was. Darüber kriegen die zumindest Volumen rein. Das muss man anerkennen, auch wenn ich die für produktseitig für wirklich so hochgradig fragwürdig halte. Aber okay, also trotzdem muss man anerkennen, sie haben es geschafft, Investoren auf die Plattform zu bringen. Und sowas muss man herausarbeiten. Ja, Also es reicht nicht, im Prinzip die Standard-Tokenisierungsleier zu erzählen, man muss fachlich tief drin sein, man muss auch wissen, was man an, an Ressourcen benötigt, also welche Disziplinen muss ich abdecken, wo muss ich mich überall einarbeiten und dann muss ich noch einen Vorteil herausarbeiten und entsprechend vor allem auch gucken, okay, brauche ich jetzt hier für irgendwie Lizenzen, was sind die richtigen Partner, dafür brauche ich ein enges Netzwerk, ja, und was dann, glaube ich, auch ein Thema ist, Viele Kryptostarfs sind natürlich in der Phase gestartet, wo die Kryptopreise auch noch hoch waren. Und man kann nahezu sagen, dass die Bewertung von diesen Kryptofirmen eins zu eins äh, mit den Kursen äh, des, der Kryptoassets korreliert quasi. Ja. Ähm, das heißt natürlich, ich bin in meiner Finanzierung super abhängig von Marktschwankungen. Ja. Und das sollte man mit einkalkulieren, ist schwierig, aber mit Bedenken zumindest. Äh, weil wenn ich jetzt hier mit der super tollsten Idee starte, und ähm, habe meine Finanzierungsrunde anstehend und dann kommt ein Kryptowinter und es passiert vielleicht noch irgendein dummer Fehler, das kann das Unternehmen halt komplett killen, ja. Also äh, ich habe mehr Krypto-Startups gesehen, die in so einem Bullrun zu bullish waren, da viele Leute eingestellt haben auch und dann, ähm, als der Bärenmarkt kam, sind die eingeklappt oder haben irgendwie dann extrem viele Leute entlassen. Das finde ich als Deal halt nicht schön. Ich kann verstehen, dass ein Unternehmer da an der Wand steht und um die Insolvenz abzu äh, zu vermeiden, einfach quasi dann Entlassung durchführt aber da wäre halt dann mehr Vorsicht geboten.
1: Ja, also ich kann dir da ihr dann irgendwie zustimmen, allerdings muss man fairerweise sagen, das sind natürlich jetzt keine, keine klassischen äh, Probleme oder Themen, die jetzt Startups im Kryptobereich haben, sondern es ist natürlich so, dass es äh, natürlich ein klassisches systemisches Risiko, wenn kleine Unternehmen sehr schnell wachsen, ja, dass sie dann vielleicht auch zu schnell wachsen, das ist natürlich, kann man natürlich im Finanzbereich, konnte man das schon dann immer beobachten, ich glaube vor 20 Jahren, aber das kennen wir beide dann eher aus Film. ähm ist natürlich auch, dass diese Beratungs- oder diese Vertriebbranche von von Versicherungen oder was auch immer, dass da auch Unternehmen hochgezogen wurden, die auf einmal von heute auf morgen ein paar hundert Beschäftigte hatten, ja die dann auch später ziemlich stark wieder abgebaut werden mussten. Ich glaube aber, äh, also es ist vieles mit dann, so wie du es gesagt hast, dass sich dieser Kryptobereich jetzt langsam ein bisschen trennt, ähm, also insbesondere auch der Start-up-Bereich ähm, ein bisschen trennt und zwar von zwei Seiten gerät der unter Druck, der gerät einmal unter Druck, dass sich jetzt nach ein paar Jahren viele Geschäftsmodelle am Markt als nicht äh, dann irgendwie durchsetzungsfähig dann erweisen. Das ist ein Punkt. Das ist halt vor hier fünf Jahren hat man hat man vielleicht noch gedacht, äh, diese Unternehmen werden sich mehr oder weniger mit ihren Geschäftsmodellen durchsetzen. Jetzt ist es so, dass man schon merkt und da, beide, und da haben wir beide ja gute Markteinblicke, dass es da bei den ein oder anderen doch wirklich, wirklich äh, schwierig wird ähm, im Markt mit den Produkten und dann natürlich ähm, die andere Seite, von der die Unternehmen jetzt unter Druck geraten, das sind einfach die großen Banken. Mit Deutschlands vier, fünf, sechs größte Banken, die jetzt mit wahnsinnigen Budgets, mit großen Teams, mit großen Projekten in diesen Markt reindrängen. Klar, die sind teilweise auch jetzt im Vergleich zu euch, ihr wart ja relativ früh dabei, ich, Simon, ich sind die zwei, drei Jahre mit dahinter, Ja, aber die holen halt jetzt natürlich stark auf und die sagen mir aus Gesprächen, das ist mir doch total egal. Ich muss die nächsten drei Jahre hier kein Geld verdienen. Ich brauche keine Finanzierungsrunden, ich brauche keine Investoren die nächsten drei Jahre. Ich habe hier dann einen Businessplan genehmigt bekommen von der Bank. Ich habe jetzt hier zweistellige Millionenbeträge an die Budget, die ich ausgeben kann. Hier erwartet überhaupt keiner von mir, dass ich die nächsten fünf Jahre mit diesen Geschäftsmodellen Geld verdiene, sondern wir bauen das auf. Und dadurch geraten, glaube ich, die Startups und die kleineren Unternehmen jetzt extremst unter Druck. Auch wenn sie vielleicht in manchen Bereichen, wie gesagt, zwei, drei Jahre weiter sind, ja, nur ob sie diesen Vorsprung zementieren können oder ihn wenigstens ein Stück stückweit äh, vorantreiben können, dass sie einen kleinen Vorsprung haben, da kann man wirklich, wirklich Zweifel haben, ähm, wir beide, Simon, kriegen das ja auch mit im Markt. Vor drei, vier, fünf, sechs Jahren haben wir ja hauptsächlich oder haben wir beide, das weiß ich sehr viel auch mit, bei dir vielleicht noch ein bisschen anders als bei mir, aber mit kleineren Unternehmen gearbeitet, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne. Jetzt arbeiten wir viel mit großen Banken. Man Gut, du bist auch in der Bank, aber also jetzt ist da eher so die Community von, wenn wir uns ja jetzt treffen, gar nicht 30 Start-Ups, sondern 30 irgendwie Mitarbeiter aus fünf großen Banken, ja, jetzt mal ein bisschen überspitzt gesagt und das ist natürlich eine sehr interessante Entwicklung in diesem in diesem Bereich, die natürlich massiven Druck auf die Startups ausübt. Simon, wie siehst, wie siehst du das, ihr wart ja mit eurer Bank ähm, relativ früh dabei bei diesen Entwicklungen, aber du siehst natürlich auch immer, da verrate ich jetzt auch kein Geheimnis und ich schade dir nicht, dass natürlich jetzt einige größere Banken, ja, deutlich größere Banken mit sehr großen Budgets eben in diesen Markt vielleicht noch gar nicht in den Markt hineindrängen, sondern erstmal die Themen aufbauen. Also die sind fairerweise teilweise die großen Banken, die sind gar nicht an die Produkten jetzt interessiert, mit denen sie jetzt 2023 oder 2024 dann irgendwie Geld verdienen, sondern die sagen einem mehr oder weniger, wir bauen jetzt so die Infrastruktur für 2030 auf. Wie siehst du das, Simon?
0: Ja, ich glaube, da muss man sehr genau drauf schauen, was jeweils das Geschäftsmodell ist. Aus meinem Blickwinkel heraus stehen sich tatsächlich gerade sehr große Institute und Startups dann nicht unbedingt im Weg ich habe nicht den Eindruck, dass die immer so auf dieselben Kundengruppen und auch dieselben Produkte abzielen. Im weitesten Sinne natürlich schon, also Krypto-Investments jetzt zum Beispiel. Ja. Ich erlebe das so, dass Banken da unter also andere Vehikel oft verwenden als Startups. Was mir am ehesten einfällt, sind zum Beispiel diese ETPs, ja, also Exchange Traded Products, wo quasi Finanzprodukte aufgelegt werden, über die man indirekt in Kryptowerte investieren kann. Da gibt es ähm, einige Startups, die sich sehr ähm, stark etabliert haben und das ist vielleicht ein Geschäft, das auch Institute auch in einem größeren Stil machen könnten. Da sind aber mittlerweile schon Geschäftsmodelle, die sich stark kommoditisiert haben. Die andere Perspektive ist ja eher, ob nicht eben solche großen Institute auch Kunden von Startups sein können, gerade wenn sich die Startups auf die Technik also fokussieren. Das ist ja auch ein Trend, der seit Jahren eigentlich in der Finanzbranche so ein bisschen anhält, ja, dass man immer gesagt hat, hier früher hieß es Fintechs versus Corporate und jetzt heißt es quasi so Fintech und Corporate, die können äh, zusammenarbeiten, die kooperieren ähm, und ich glaube, das kann man auch tatsächlich im Markt sehen. Also das sind äh, einige Startups, die sich dann als Dienstleister, als Software Provider eher äh, fokussiert haben äh, und die dann an, an Banken zuliefern, teilweise Software. Und die Banken nutzen dann eigentlich auch Software der Startups. Ja, Es gibt natürlich andere, die dann so Plattformen bauen, die kommen vielleicht schon eher wieder dann sich ins Gehege, wobei die oft auch andere Asset-Klassen äh, begeben, wo sich jetzt klassische große Institute nicht so dran machen. Also diese ganzen ähm, Alternative-Investment-Geschichten über Tokenisierung, also wenn es da exotischer wird, das machen schon eher Startups. Und wenn sich dann große Banken dran beteiligen, dann eigentlich oft auch eher über Beteiligungen an Startups, ist so meine Erfahrung. Aber ich sehe deinen kritischen Blick, Johannes, insofern will ich da so einen Raum für Diskussion lassen.
1: Ja, ich weiß fairerweise, also was du sagst, mir stimmt hier so aktuell zu 100%. Die Banken kaufen sich von Start-ups die Software ein, die, die wollen aktuell in bestimmte Produkte gar nicht rein, gegen Banken haben mit den Infrastrukturen aktuell gar nicht für eine Kryptowertpapierregisterführung, für eine Verwahrung, die wollen das jetzt auch gar nicht sofort haben, sondern gehen dann zu anderen, die das schon haben. Aber damit, damit hast du zu allem hundertprozentig recht. Ich weiß nur nicht, ob du zu hundertprozentig richtig die Strategie der Banken im siehst, die ich jetzt natürlich im Detail auch nicht kenne, für die nächsten fünf bis zehn Jahre, weil mein Verständnis ist dort schon, dass man sagt bei den Banken, ja, jetzt nehmen wir hier irgendeinen kleinen Kryptoverwahrer, wir haben weder die Lizenz, noch haben wir hier die Infrastruktur, jetzt müssen wir uns an irgendeinen Handelsplatz anschließen, der schon an den Kryptobörsen angeschlossen ist, das kriegen wir hier dann technisch überhaupt nicht in der großen Bank abgebildet. Diese ganzen Themen, alles hundertprozentig richtig, das machen die, haben die keine berührung und dann Ängste arbeiten die mit den Startups zusammen, wir haben die Software noch nicht. Nur nur es heißt ja die ganze Zeit im Hintergrund, das bauen wir alles jetzt irgendwie selbst auf von der Software, vom Personal, von den Produkten, von der Plattform, von der Verwahrung, von der Registerführung, von den Smart Contracts, also du kannst es von der Walletstruktur, du kannst es nennen, wie du willst. Ja, wie gesagt, ich lasse dich sofort und ähm, natürlich nicht, nicht irgendwie dann jede Bank, jetzt sofort alles, Alles ist auch klar, aber das ist, glaube ich, schon, wo jetzt die größeren hier so Institute, die ich in dem Bereich kenne, schon perspektivisch, wie gesagt, nicht in dem Jahr, auch nicht im nächsten Jahr, über wo die hinlaufen.
0: Da würde ich, so ich so ein kleines Ja-Aber hinterher schießen. Und ich glaube, mein Ja-Aber resultiert primär aus der Erfahrung, die ich dann selbst in den Instituten auch teilweise gemacht habe. Nicht jetzt im Blockchain-Bereich, sondern auch in anderen Bereichen. Muss man leider sagen, in diesem New Tech-Bereich kenne ich kaum Beispiele, wo Banken selbst, ohne Dienstleister, ohne Beteiligung einer Tech-Company oder Fintech-Company, irgendwas technisch Tragfähiges auf die Beine gestellt haben. Ist jetzt ein bisschen ein hartes Urteil. Ähm, aber wenn ich sehe, wo es funktioniert hat, dann sind es Software-Provider, die reingegangen sind. Zum Beispiel auch Thema Cloud, ja. Wollte man ganz lange selbst bauen, irgendwie in Kooperation, was weiß ich alles Bullshit, hat alles nicht geklappt. Ja, die haben sich am Ende einfach irgendwie, die haben die haben quasi ähm, den großen Cloud-Providern gesagt, hier, wie müsst ihr es designen, was brauche wir für vertragliche Sicherheiten? Dann haben die das umgebaut und dann war es plötzlich auch nutzbar für die Finanzinstitute, ja. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass große Institute für den Bau von Software im großen Stil für neue Technologien nicht die Kompetenz haben, weder bei den Mitarbeitern noch in der Führungsstruktur. Das ist ein Riesenunterschied, ob ich ein reguliertes Institut führe ähm, oder ob ich eine Tech-Company leite. Ja, Die ganzen Banken schreiben sich immer auf die Fahne, sie wären gerne tech Companies. Das ist in der Regel Quatsch, tut mir leid. Ähm, also sie wären es gerne, aber sie sind es nicht. Ja. Und ähm, ja, im Endeffekt landen die dann auch in der Kryptobranche, nach meiner Erfahrung, immer dabei, dass sie sich einen Provider einkaufen und mit dem zusammen dann etwas machen und das Einkaufen, äh, der ein Bezug von Dienstleistungen sein, das kann auch eine Akquisition des Unternehmens sein, äh, was auch immer. Vielleicht, was da nochmal interessant ist, sind zwei Themen, das eine ist das Thema Counterparty-Risiko, auch hier, ne? wenn ich als Riesenbank halt eine sehr kleine Firma nehme, äh, das ist riskant als Provider, ja, das dessen muss man sich bewusst sein, das kommt so ins Outsourcing-Management mit rein, also jetzt mal gedacht an Tipps für Krypto-Startups, ähm, mein Tipp wäre ganz klar, macht's äh, der Bank, dem großen Institut, einfach euch zu nutzen, ja, am Ende ist äh, Convenience King und das gilt nicht nur für Privatkunden, die sich irgendwie Lieder auf Spotify anhören oder irgendwas auf Netflix streamen oder über Apple Pay bezahlen, sondern das gilt genauso oder fast noch mehr für Großkunden, ja, und Convenience für Großkunden ist zum Beispiel, dass ihr als Startup äh, proaktiv den Outsourcing-Prozess begleitet, ja, also macht der Firma, den Menschen in der Firma, die auch euch gegenüberstehen, auf der anderen Seite einfach, äh, euch zu nutzen. Und die Nutzung geht oft über interne Prozessfreigaben, ja, nur Product Process. Da kann man als Startup auch mit unterstützen, das frisst Kapazität, aber das führt am Ende, glaube ich, zum Erfolg. Und die zweite der zweite Tipp oder der zweite Hinweis wäre aus meiner Sicht, wenn ein reguliertes Finanzinstitut einen Softwareprovider nutzen möchte, dann gibt es da sehr hohe Anforderungen, die an diesen Software-Provider gestellt werden. Nämlich äh, zum Beispiel aus der EMARISC, ja, das ist eine Richtlinie ähm, für, für Bankenrisiken. Und ähm, da wird ganz klar geregelt.
1: Ich merke schon, Simon, du hast einen guten irgendwie Anwalt, der diese ganzen die Projekte schon mit dir mal durchgekaut hat und du dabei jetzt auch einiges hier dann ja, dir und, hast. Ja,
0: und, und auch noch dich, Johannes. ist ja schön, so, dass man da eine Vielfalt hat. Ja, ähm, ja also, nee, also Risk heißt ja, also für die Startup jetzt ganz wichtig, ja, lest euch mal die Risk durch, wenn ihr hier Banken bedienen wollt. Ja, guckt mal, was ihr da erfüllen müsst, weil das ist eigentlich auch euer Job euch dafür bereit zu machen und nicht der Job der Bank, euch zu sagen, was ihr machen müsst, damit ihr ready seid, damit eine Bank euch nutzen kann. Und da stehen ganz vorne zum Beispiel mit dabei ähm, Zertifizierung, Ja, also sowas wie ISO 27001. Kann man nicht früh genug starten, so einen Prozess, isa -E oder whatever, da gibt es äh, mehrere SOC2. Die haben unterschiedlichen Fokus jeweils, ähm, aber mal schauen, was kann ich da gebrauchen, was geht einigermaßen schnell, wie kann ich den bekommen und das frühzeitig starten. Das mal so als Tipp.
1: Ja, Simon, da bleibt mir ähm, kaum kaum zu widersprechen. Du hast in der Tat im Recht, was du gesagt hast. Ich habe mir gerade mal gerade mal überlegt, ähm, aus, ein, aus ein paar Projekten von mir, wie der klassische Wertpapierhandel abläuft, in größeren Instituten ja schon seit vielen Jahren läuft. Und auch da ist es teilweise so, dass die Banken, zumindest was die reinen IT-Dienstleistungen betrifft, sich die immer noch einkaufen. Die haben zwar den Prozess komplett irgendwie intern, ja, eine anderen Bank zusammen, was die Abwicklungsprozesse und so weiter betrifft, aber die Software oder diese IT-Dienstleistungen in der Tat werden selbst von den größten Banken in Deutschland da nicht immer selbst bereitgestellt und programmiert, hat, hat ganz verschiedene Gründe, aber das ist natürlich auch eine Entwicklung, die man im Krypto-Bereich vielleicht sehen wird, dass man, so wie jetzt im Wertpapierhandel, vorne die Banken sieht, die etablierten Player, die auf die institutionellen und so die Retail-Kunden zugehen, das anbieten und im Hintergrund aber dann vielleicht die Unternehmen haben wird, die jetzt Start-ups sind, die diese IT-Dienstleistungen anfangen. Weil fairerweise, ich sage das nochmal ganz offen, ich kann mir nicht vorstellen, wenn sich die Krypto-Wertpapiere, die Krypto-Anleihen und jetzt bald auch die Aktie hier dann durchsetzen im Markt und große Unternehmen wie Siemens oder andere jetzt eine 4-Milliarden-Anleihe so imitieren. Und die haben jetzt die Auswahl, die gehen zur Deutschen Bank, ich nehme jetzt einfach mal die, die größte, und äh, kriegen da die Registerführung und die Verwahrung direkt von der Deutschen Bank angeboten. Oder die haben ein Start-up, was es theoretisch auch kann, dass dann Siemens sagt, dann gehen wir aber mit der 4-Milliarden-Anleihe jetzt mal zu dem Start-up, weil die waren drei Jahre früher. Nee, anders, Johannes. Ja, die gehen natürlich weiter mit.
0: schön äh, zu zu auf, Lampe, weil die am weitesten sind in der Registerführung. Deswegen, ich, habe jetzt <lacht> euch, da, euch da mal, euch
1: da mal ja, in der Tat seid ihr dann, in der Tat habt ihr so eine, dann habt ihr so eine mittlere Position, also quasi zwischen, einer, in fünf Jahren, die dann die Deutschen Bank, wenn ihr die, die Struktur hat und einem kleinen Start-up, ja. Das kann, das kann, wie gesagt, oder das wird hier sicher auch attraktiv sein. Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass ich diese Start-ups direkt vorne am Markt, an den Kunden, die hier durchsetzen. Bei diesen Kunden, ja. nicht. Bei, bei, ja. diesen, bei diesen Kunden auch nicht, bin ja. ich 100% bei dir. Bei diesen Kunden auch nicht. Ich glaube, wenn, wenn jetzt in ein paar Jahren die Möglichkeit besteht, über Sparkassen, Volksbanken, Commerzbanken, die Deutsche Bank, über die, dort zum Beispiel die Online-Banking-Funktion, Kryptowerte zu kaufen, dann werden Anbieter wie Coinbase, Trade the Republic, so eToro und was es alles gibt, werden schon massiv unter Druck geraten. Ich das bin da echt wo? gemischter Meinung. Also, also weil ja, wir ja. Halt
0: echt, echt differenzieren, also bezüglich der Begebung, also erstmal bin ich bei dir zu sagen, so große Unternehmen werden eher zu Instituten gehen mit einem geringen Counterparty-Risiko. Und das sind nun mal große Banken. Und dann glaube ich eben, dann, dass es aber einige Startups geben wird, die sich da positionieren, Software-Provider für Einzelkomponenten, für Gesamtsysteme, wie auch immer, für Integration zum Beispiel auch für diese Finanzinstitute. Ja, dann ist das eine Dienstleistungsbeziehung und die Startups verdienen vielleicht trotzdem ein bisschen was dabei. Und ich glaube, es gibt äh, andere Assets, die werden vielleicht dann nicht unbedingt zu einer deutschen Bank gehen, weil sie auch heute nicht machen. Ja? Also so kleinere Alternative-Investments äh, und Projekte. Die gehen vielleicht über so andere Plattformen, so wie auch heute ein paar über Crowdfunding-Plattformen gehen, statt irgendwie zur deutschen Bank zu gehen und um Kredit zu bitten. Und bezüglich der Retail-Investoren, wo die hingehen, ich glaube, da wäre ich mir nicht so sicher, ob nicht doch ganz schön viele Kunden auch bei sowas wie Trade Republic bleiben, auch wenn dann irgendwie eine Sparkasse ähm, auch Krypto investments anbietet. Aber die Zeit wird es uns zeigen. Das ist schön.
1: Prima Simon, das war ein schönes Schlusswort. Wir sind bei 25 Minuten und wir bedanken uns bei allen Zuhörern.